0: Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Rihanna m'a vraiment acheté à terre. Je savais qu'il y avait une entreprise montréalaise qui était derrière ce festin visuel et même si j'avais encore un morceau de poulet entre les dents et des graines de chips sur le chandail, j'ai demandé à Google qui ils étaient. L'entreprise à qui l'on doit ce spectacle de lumière et qui collabore avec la NFL depuis plus de trois ans se nomme PixMob. En plus des spectacles de la mi-temps du Super Bowl de Rihanna, de Dr. Dre, de Weekend, Pixmob est aussi responsable des Jeux de lumière pour la tournée mondiale de Coldplay, de Shawn Mendes et de Pink. Ce sont des projets qui amènent les experts de l'entreprise partout à travers le monde. Plus près de chez nous, l'entreprise a aussi collaboré avec le Canadien de Montréal dans le cadre des séries éliminatoires en 2021. On est en droit de se demander comment une PME québécoise connaît autant de succès à l'étranger. Pour en discuter, je reçois le chef de la commercialisation de Pixmob, Jean-Olivier Dalphon. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado « Modèle d'affaires ». Jean-Livier est titulaire d'un bac en développement international de l'Université McGill et d'un MBA des HEC Montréal. Il a occupé de nombreux postes en gestion de projet avant de joindre PixMob comme directeur commercial en 2013. Il est devenu associé de la boîte et chef de la commercialisation en 2015. Jean-Livier, bienvenue au balado modèle d'affaires. Merci. Parle-nous un peu de ton parcours. De où ça vient cet amour-là pour la lumière? En fait, ça a démarré par la couleur beige. Parce okay. que
1: en 2010, je travaillais à Toronto dans une compagnie d'électricité et c'était donc ennuyant de travailler là-bas. Et euh, je me suis dit, c'est assez, je veux changer. Je vais aller faire un MBA à HEC Montréal. Et puis là, je me suis dit, je vais prendre six mois pour trouver la job de mes rêves. Et j'ai cogné à beaucoup, beaucoup de portes parce qu'on voulait me revoir dans mon compagnie d'électricité beige, mais ça ne m'intéressait plus. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que je cherchais un chargé de projet chez Pixmob pour 12 de l'heure. Après, moi-même, je me suis dit ah, « that's a great deal <rire> ». Je me suis dit « je vais l'essayer ». Il y avait une job dans une banque, mais ça me tentait pas trop, j'avais une autre affaire plate. Donc, je suis allé, puis je me suis rendu compte, c'est une compagnie qui a énormément de potentiel. Et ce n'est pas vraiment la lumière, mais le sourire dans le visage des gens lorsqu'on allume cette lumière-là. C'est vraiment mm -hmm. ça qui m'a accroché. Il y a un feeling incroyable que tu rentres dans un stade de 50 000 personnes et le
0: moment que les lumières allument, tout le monde se met à crier de joie. C'est fantastique. Donc, on crée des émotions. En fait, du n'est pas tant de la lumière. Là. La lumière est un médium pour la joie. Qu'est-ce qui a mené à la création de Pixmob?
1: La vraie créativité sans avoir de financement. Alors, je m'explique. Vincent Leclerc et David Parent ont fondé Esqui Studio en 2010 et c'était un endroit exploratoire pour y aller dans une idée de commercialisation. Qu'est-ce qu'on peut vendre dans le marché avec les idées de Vincent qui sortait du MIT Media Lab? Okay. Il y a eu plein d'idées qui sont sorties, qui se sont réalisées dans les dépanneurs. Vous avez le stand de l'Auto-Québec, c'est marqué « le gros lot max, il y a un petit rond avec une lumière. Ça, c'était Esqui qui a fait ça. Plein de directions Et Pixmob, c'était un produit. Moi, je suis arrivé en 2013 lorsque le produit est devenu la compagnie. Tout le reste a été abandonné. Et moi, je suis arrivé exactement à ce point de pivot-là. Et j'ai contribué à l'essor de la marque. Donc, je suis comme arrivé à la naissance de Pixmob en tant que compagnie. Et non pas juste une idée qu'on avait faite une fois. Qu'est-ce que ça fait Pixmob? Qu'est-ce que, qu que vous offrez aujourd'hui? On transforme des stades complets en écrans lumineux. Alors, il y a 50 000 personnes dans un stade, 20 000 personnes dans un arena. Chacun reçoit un objet lumineux, souvent un bracelet, qui va s'allumer au son de la musique, au son d'une performance de sport. Et ça fait en sorte que tout le monde connecte avec l'événement. Alors, qui sont vos clients à ce moment-là? C'est assez extraordinaire parce qu'on a la chance de travailler avec des gens dans tous les milieux. Donc, on travaille tout autant avec Sean Mendez, Coldplay qu'avec les Canadiens de Montréal, les Sharks de San Jose, la NFL, les Olympiques, Eurovision, des bands japonais que vous connaissez pas, le Singapore National Day. Donc, c'est vraiment un large, 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 large éventail de gens qui rassemblent des foules
0: ensemble. Alors, le, le point de connexion entre tes clients, c'est qu'il y a une foule. Il faut que ça soit un spectacle ou un, une certaine forme de divertissement. Oui, il y a beaucoup de gens concentrés ensemble et on recherche à créer les meilleures expériences possibles au monde. Est-ce que d'un client à l'autre, l'approche change ou les technologies changent ou c'est sensiblement toujours la même chose que vous offrez? Ça va changer
1: en termes d'exécution. Par exemple, tu vas travailler avec un cool play, c'est très créatif, c'est comme « c'est pas grave, on essaye, on fait des affaires, ok, let's go ». Tu travailles avec la NFL, c'est à 10 h quart et 14 secondes, tu fais ça. Mm -hmm. Donc, c'est plus une approche de production parce qu'ils ont des projets différents. Mais ultimement, les gens viennent nous voir parce que ce qu'on fait, c'est simple. Est-ce que vous pouvez élever l'expérience des spectateurs à un
0: autre niveau? On a la réponse pour vous et on prend soin de tout. Alors, j'en comprends, jean livier que vous offrez le service conseil, mais vous offrez aussi l'infrastructure, les objets connectés, en fait.
1: Exactement. Nous, on offre la simplicité à nos clients. On veut que ce soit « tu viens nous voir, tu n'as pas besoin de te préoccuper de rien, on va créer la magie pour toi. » Donc, l'équipement de contrôle, oui. Les objets que les gens portent, oui. Et les effets lumineux, qui vont faire en sorte que les gens vont crier le plus fort possible? Oui. Donc, on offre tout ça. Les objets sont allumés par nos systèmes de contrôle que l'on a nous-mêmes développés. Donc, tout ça, tu peux voir ça un peu comme le modèle à la Apple. On contrôle tout, de A à Z. Mm -hmm. Le produit, le système de contrôle et tout ce qui va
0: ensemble. Mais on se connecte par des périphériques au reste du concert et des spectacles. Ça insinue que les spectateurs font partie de votre chaud-lumineux dans le sens que s'ils ne portait pas votre objet connecté, ça ne fonctionnerait pas. On n'aurait pas cet effet-là avec les foules. C'est la base. Pour nous, les 50 000 personnes dans le stade ne sont pas là pour aller
1: regarder un spectacle de télé mm -hmm. qui est un petit humain sur une scène très, très, très loin. Au contraire, lorsqu'ils allument tout d'un coup, ils sont comme « Waouh! » Je ne peux pas vivre ça dans mon salon. Je ne peux pas écouter ça sur ce Spotify. C'est une expérience unique. Donc, le spectateur est le centre de ce qu'on fait. Et c'est la chose à laquelle, à laquelle on pense tout le temps.
0: On a parlé beaucoup de vous chez PixMob dans les dernières années parce que vous avez travaillé avec la NFL sur le Super Bowl, euh, notamment avec Rihanna, Dr. Dre Snoop Dogg de week-end juste avant. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe entre la conception jusqu'à ce qu'on va voir à la télévision, dans mon cas, mais pour certaines personnes en live. On n'a pas beaucoup de temps avant le Super Bowl. Souvent, ils vont nous appeler deux ou trois mois si on est chanceux
1: avant le Super Bowl. Donc, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on veut comprendre rapidement qu ce qu'ils ont besoin et on met nos équipes au travail qui vont plancher pendant 76 heures pour libérer ce qu'on a besoin de faire.
0: Alors, ils vous appellent deux trois mois d'avance. Est-ce que vous avez une petite idée du concept? Vous savez qui va chanter, bien entendu, mais est-ce que vous savez les chansons qu'ils vont faire, euh, l'ambiance qu'ils vont avoir? On saute en parachute lorsqu'on fait le Super Bowl parce qu'on ne sait pas
1: aucunement les chansons qu'ils vont faire. On connaît l'artiste parce que ça a été public. Et à partir de ce moment-là, on s'adapte avec eux parce que l'artiste, c'est l'un des plus gros spectacles que cette personne-là va faire dans sa vie. Donc, le concept évolue extrêmement rapidement. Donc, nous, on est là et on répond. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Vous pouvez faire ça? On peut le faire comme ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Non. Et on va très, très, très rapidement avec eux. Il y a un jeu de ping-pong avec eux sur une période de trois semaines sur la création de ça. Okay. Et moi, j'ai en arrière... Comment est-ce que je vais être capable de le livrer? Parce qu'il faut que je rentre des produits dans un stade et je n'ai pas beaucoup de temps. Durant la COVID, c'était spécial. Il fallait mm -hmm. qu'on fasse venir des produits de Chine. Il a fallu qu'on s'organise bien.
0: Sur une base quotidienne, quand on travaille sur un projet comme le Super Bowl, votre client, concrètement, celui à qui vous parlez à tous les jours, est-ce que c'est quelqu'un qui est en charge, par exemple, de, du spectacle de Rihanna? Est-ce que c'est quelqu'un de la NFL, d'une équipe spéciale? Il y a plusieurs équipes sur le
1: Super Bowl. Il y a les gens qui s'occupent de la partie football. Eux, on leur parle pas, on ne sait pas qui. Si... On parle habituellement aux gens qui organisent le halftime show. Et c'est la même équipe depuis dix ans qui fait ça. Surtout l'un des personnes, c'est le production designer. Et lui, il nous connaît bien, il sait qu'on va livrer. Si on nous demande quelque chose et qu'on dit oui, il sait qu'on va le faire. Donc, c'est avec lui qu'on a contact. Et lui, fait l'interface avec les artistes. Ce qui est hyper important, parce que tu ne veux pas directement parler avec un artiste, ça c'est une autre dimension. Mm -hmm. Dans laquelle, nous, on est comme des poissons qui marchent sur la terre. On ne comprend pas exactement tout ça.
0: Mais lui, c'est un, euh, un génie. Ça fait quelques années que vous travaillez avec lui, ce, ce fameux génie. Est-ce qu'il vous donne de l'information un petit peu d'avance, ou c'est vraiment la pièce, euh, il vous demande quelque chose, vous dites oui, non, et on avance de cette façon-là? On saute en
1: parachute la nuit. On ne sait pas, pas c'est quoi tout. le concept. Ils vont nous le montrer peut-être rapidement sur un écran, mais ils nous montrent une diapo sur 150. On a ça en tête. Alors là, il faut faire beaucoup d'interpolations. Et nous, la force de notre modèle d'affaires, c'est qu'on innove très, très, très rapidement. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on contrôle tous les morceaux de notre écosystème. Par exemple, pour Rihanna, ils voulaient allumer des plateformes qui allaient être dans les airs. Ils ne pouvaient pas utiliser de radiofréquence. Ils pouvaient utiliser le protocole Pixmob, qui est de l'infrarouge. Mais on pouvait pas faire ça. Alors, on s'est dit, OK, l'équipe de R&D, il y a des gens qui sont allés écrire du code. Il y en a un qui a soudé des affaires. On a créé une machine en deux heures qui était capable de faire ça. Oh Et ouais. c'est pour ça qu'ils travaillent avec nous, parce qu'ils sont comme, OK, vous êtes capables. Et ça, c'est notre modèle. On est extrêmement en contrôle
0: de notre écosystème pour pouvoir rapidement le pivoter pour ce type de client-là. Alors, c'est vraiment une énorme flexibilité qui vous demande Puis, puisque vous êtes en mesure de livrer ça, ils refont affaire avec vous année après année. Exactement. Et aussi, on livre avec
1: professionnalisme. L'idée de « show must go on », c'est « de show must happen mm ». -hmm. Le jour où tu as le Super Bowl, ça doit marcher. Tu ne peux pas penser « ça va-tu marcher? » Ces gars-là sont-ils capables? Tu ne veux pas penser à ça. Parce que, ils ont beaucoup d'autres choses beaucoup plus importantes,
0: genre 300 millions de téléspectateurs. <rire> Effectivement. À l'opposé de ça, j'ai l'impression qu'un spectacle en tournée, ce que vous faites aussi, est probablement plus rodé. Il va y avoir plusieurs spectacles, c'est toujours vous. Comment ça fonctionne, ça? Le spectacle de tournée,
1: en effet, une fois que c'est parti, c'est un train à vapeur. C'est la même chose tous les jours, rinse and repeat. C'est le même chose, la même chose, mais en amont de ça. Il y a énormément d'instabilité, on ne sait pas c'est quoi le chemin qu'on va prendre et il faut essayer, nous, de leur présenter des concepts qui vont intéresser l'artiste. Mm -hmm. Donc, imagine-toi que tu deviens un jour un artiste connu et que tu as un show de stade. Comment je suis capable de te faire voir que 50 000 bracelets, ça va être incroyable pour toi alors que tu es assis dans ta mansion à Los Angeles? Alors, notre ingéniosité, je crois, c'est d'essayer de le faire voir. On a développé des outils de prévisualisation pour que, justement, l'artiste soit capable de le voir. Parce mm -hmm. que
0: c'est un investissement important pour eux. Lorsqu'on travaille pour un événement sportif, est-ce qu'il y a des changements à considérer vu que c'est pas le même type d'événement? c'est pas un chanteur sur scène, c'est moins rodé. Est-ce qu'on arrive quand même à faire un concept similaire? Lorsqu'on travaille, par exemple, dans les
1: séries éliminatoires, c'est un show. Et les gens vont désigner des shows. Donc, souvent, ce qu'on fait, les équipes ne compétitionnent pas sur l'aspect divertissement ils collaborent mm -hmm. donc les Knicks de New York peuvent emprunter un concept des Stars de Dallas et ce concept-là s'il implique PixMob nous on peut refaire ce qu'on a fait ailleurs parce que la foule de New York n'est pas allée à Dallas donc c'est extrêmement intéressant d'être dans cet univers-là
0: Lorsque je vous ai écrit, ta collègue me disait que j'étais chanceux de t'avoir à Montréal pour le tournage. J'en comprends que vous êtes beaucoup sur la route. Est-ce que c'est le cas pour les équipes aussi? Ils doivent constamment être en tournée avec la tournée que vous organisez à ce moment-là? Absolument. On a des gens qui sont à peu près partout dans le monde
1: pour faire un week-end typique. On va avoir 200 300 000 personnes qui vont allumer avec PixMob. Donc, on a des gens qui sont en effet partout. Donc, durant la pandémie, nous, passer en mode remote, c'était pas très difficile parce mmh. qu'on faisait déjà ça. Alors, même aujourd'hui, à nos bureaux, on, on a de la place pour que les gens viennent travailler, mais les gens travaillent beaucoup d'un peu partout. Et je vous dirais qu'on a des gens euh, qui habitent à Nashville, à Vancouver, on en a qui sont en Allemagne, en France. Donc, on a des gens un petit peu partout, mais c'est très cohésif. Jean-Louis, je suis vraiment curieux comment ça fonctionne, votre modèle de revenu. Donc, on est essentiellement une compagnie manufacturière. Donc, les gens pensent qu'on est de la créativité, qu'on est un peu comme Moment Factory ou le Cirque du Soleil, mais non. On est une compagnie qui fait ses propres produits et l'on vend nos produits. Et ensuite, nous louons l'équipement et le staff, mais à un taux très nominal, puisque notre objectif, c'est de vendre des millions de produits par année pour pouvoir allumer des millions de gens. Et on a la chance de travailler avec les gens qui vont offrir le service créatif, que ce soit les Moment Factory, comme je mentionnais, ou d'autres. Donc, on est une compagnie d'éclairage qui fait du mass manufacturing, ce qui
0: est assez étrange, en fait. Je comprends que vous collaborez à ce moment-là avec Cirque du Soleil ou une Factory, ou potentiellement, on a nommé ces deux-là. Là. Oui, donc les gens qui ont des concepts
1: pour rendre les spectacles les plus créatifs possibles, c'est les gens qu'on adore. Okay. Et avoir cette vision créative-là, ce service-là, ça prend du temps et ça prend des gens qui sont extrêmement qualifiés. Nous, on vient complémenter cette vision-là. On peut dire qu'on est la sauce soya du sushi, peut-être. <rire> Très bonne
0: analogie. C'est quoi le futur, selon toi, des objets connectés? On en connecte de plus en plus. Vous êtes dans l'infrastructure d'objets connectés. Est-ce qu'il y a des certains enjeux de développement durable liés
1: à ça? Pour nous, les objets sont intelligents au sens où ils reçoivent de l'information. Nos objets n'émettent pas d'information. Donc, c'est un objet qui est connecté dans une direction. Ce qui est très, très, très important pour nous, c'est de faire des produits que les gens vont vouloir soit garder, soit retourner. Mais que dans les deux cas, ce soit un produit le plus durable possible. Moi, c'est ce que j'ai étudié à l'Université McGill. J'étais en développement durable et en développement international, mais beaucoup focusé sur l'environnement. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un impact sur des millions de produits par année. Donc, par exemple, ce qu'on a fait pour Coldplay, on a inventé un produit qui est fait de plastique qui se décompose. C'est du plastique qui ne vient pas du pétrole, mais qui vient d'une sugar cane, d'une canne à sucre. Alors, le bracelet lui-même, lorsque la personne le rentre chez eux, elles peuvent le décomposer dans leur jardin. Et euh, ça nous a pris deux ans pour trouver comment faire cette recette-là. Mm -hmm. Et c'est extraordinaire parce que le produit est très solide et il fonctionne. Et on a plusieurs idées comme ça qu'on continue de mettre dans nos produits, pour nous, c'est une valeur fondamentale. Est-ce que pour vous, le rendement est le même avec un produit qui se décompose? Absolument, parce que le produit, on a travaillé la recette pour que ce soit la balance parfaite de durabilité, mais aussi qu'on soit capable, après, de ne pas garder ça pendant des centaines d'années dans leur ciel. Donc, c'est parfait, ça fonctionne. Moi, je suis hyper impressionné de ce qu'on a réussi à faire avec ça. Et je rajouterais que nos autres produits sont faits de produits recyclés. Donc, on a un bracelet qui est essentiellement une bouteille d'eau. Alors, le corps de la bouteille d'eau, celui qui fait scrunch-crunch, ça devient du tissu mm -hmm. et le capuchon devient le casing du bracelet. Oh wow. Donc, c'est vraiment un bracelet qui n'utilise que des produits qui s'en allaient dans l'océan. Et on fait ça dans un bracelet. Donc, c'est déjà une meilleure utilisation. Et en plus de ça, on peut l'ouvrir, on change les batteries et on a un nouveau produit que nous, on peut revendre à une bonne marge. Donc, okay. penser en termes de développement durable nous permet d'être usé et d'ultimement d'avoir
0: un modèle d'affaires payant. Un consommateur qui garderait votre bracelet, est-ce qu'il y a une autre utilité une fois que le spectacle est fini, outre le souvenir qu'il en garde? Les bracelets ont souvent
1: des logos dessus, donc les gens deviennent très attachés à ça. Ils veulent le garder. C'est comme un, un symbole, un talisman, si tu veux. Et ils ont aussi des codes QR qui sont sur le bracelet que l'artiste peut changer au travers du temps. Donc, ça peut devenir... Alors, vous avez un code QR, vous scannez. Un jour, c'est dans une direction. Un jour, ça vous amène ailleurs. Donc, tu peux
0: être en connexion avec l'artiste. jean louis on n'a pas de boule de cristal, mais on est rendu au moment du balado. Je me permets de faire un petit peu de prospective. Qu'est-ce qui nous réserve Pixmob dans le futur? Quel genre de technologie on va voir de votre part?
1: Silicon Valley, le centre SAP au cœur de San José. L'année passée, on a installé 16 000 objets Pixmob dans les sièges qui sont installés de façon permanente. Donc, tous les matchs, Pixmob est activé par le client lui-même et euh, ça lui revient de façon hyper compétitive en termes de prix. Nous, on voit que c'est une façon de croître aussi et de s'installer pour faire tous les spectacles qui vont se passer mm -hmm. à chaque jour dans le monde. C'est notre vision ultime de la compagnie. Avoir des bracelets, c'est une chose, c'est extrêmement engageant. Mais comment on amène la foule à faire partie
0: du spectacle? On croit que c'est un chemin d'avenir. Alors, d'être dans les infrastructures permanentes et pas juste temporaires, c'est ce que je comprends. Exactement. Est-ce qu'on peut s'entendre à avoir Pixmob un petit peu plus présent au Québec et au Canada, par exemple? Vous êtes beaucoup à l'international. Est-ce qu'on a des projets ici dans le futur? On a été honorés de faire Les Canadiens en 2021. On aimerait ça en
1: faire plus. J'aimerais ça être ici partout. Donc, ce n'est mon souhait. Ceux qui écoutent, si vous voulez
0: nous avoir, appelez-moi. <rire> fait. et je termine là-dessus qu'est-ce que nous réserve l'année pour jean livier Dalphon? de faire continuer de croître l'entreprise
1: et de continuer à développer les gens dans l'entreprise moi c'est ce que j'ai trouvé qui est le plus intéressant plus je réussis à développer l'équipe plus je peux faire d'autres choses que ce que je pense que je suis bon à faire plus je peux continuer à me réinventer et à me développer mm
0: -hmm.
1: c'est un défi de faire ça et de pas dire non, 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 je vais tout faire je
0: veux tout faire mais d'amener les autres à le faire et ensuite pouvoir aller beaucoup plus loin avec l'organisation. jean louis merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Bon succès pour la suite des choses chez Pixmob. Merci. Pixmob a un modèle d'affaires très intéressant. Bien qu'elle fasse des shows de lumière, sa réelle intention est de vendre des objets connectés. Au fond, c'est une entreprise manufacturière. L'aspect d'aide à la création et du service conseil est bien sûr une source de revenus, mais c'est surtout un prétexte pour vendre ses bracelets Dell ou ses infrastructures permanentes, comme dans le cas du SAP Center. L'entreprise réussit tout de même à créer un effet de levier avec ses services, notamment en offrant une grande agilité à ses clients qui, dans un événement d'envergure comme le Super Bowl, ont bien d'autres chats à fouetter.